0: calling. Da, 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 da. Hallo Olli. Hello. Hallo Burgenland. Hello. Hallo Welt. Hallo! hier am calling. Hello. Das hast du voll schön nachgemacht. Das erinnert mich total an das Lied Vienna Calling von unserem heutigen Held. Und heute kann man wir wirklich wieder mal sagen, wir sprechen von einem Helden unserer Jugend, unserer Kindheit. Heute geht's um Falco. Olli. Ganz wunderbar. Was
1: sagst du dazu? Endlich der Falco, Folge 81 und endlich sprechen wir über den Falco. Ich freue mich wahnsinnig, ich bin voller positiver Energie. Es ist wieder Vormittag, wir sind wieder gut drauf und wir werden wieder versuchen, diese Energie für euch in den Podcast zu transportieren. Ich habe schon wunderbar mir alles hergerichtet, habe hier eine Flasche Mineralwasser, ein Kaffee-Tschal habe ich mir lassen und da noch allein Leinkooks und alles Alles ist für diesen heutigen Vormittag gerichtet. Super, das
0: heißt, dafür ist da zwischenzeitlich, einmal, dass du in der Tiefschlitterst, kannst du, du wieder rausholen. Ja, das ist gut, das höre ich gern, Olli. Ähm, ich würde
1: sagen, verlieren wir vielleicht gar nicht mehr viel Zeit und, und starten gleich einmal rein, oder? Ja, also vielleicht begrüßen wir nur die Millionen-Show-Fans und dann geht's los. <lacht> Bitte. Ja, hallo Millionen-Show-Fans. Schön, dass ihr die rechte und die linke Hand des Podcasts eingeschaltet habt. Und äh, dass das, auf der, äh, dass das bei, beim Plug vom Christian in der Millionenshow der ja vor kurzem dort ähm, Telefon-Joker war. Ich glaube am
0: 29. oder 30. April wird genau, ja. das gesendet. Ich glaube, dass die Folge sogar noch vorher rauskommt.
1: Genau, ganz kurz ja. hat er das angesprochen, nur am Telefon, falls sie es nicht rausgeschieden haben. Und jetzt seid ihr da und da begrüßen wir euch recht, recht herzlich. es gerne auch einen Richard Lugner, der ist sehr lustig. die Folge Oder alle gesehen. anderen. ja die wir gemacht haben.
0: So, heute geht es um einen Original-Wiener Burschen. Heute geht es um Falco. Geboren wurde er als Johann Hölzl am 19. Februar 1967 in Wien. 57, da, ich glaube ich, lieber Christian. Entschuldigung, ja, du hast vollkommen recht, Olli, danke. Macht ja nichts. Geboren wurde er am 19. Februar... 1957 in Wien. Er war der einzige Überlebende von Drillingen. Er ist als Einzelkind aufgewachsen in sehr einfachen Verhältnissen im fünften Bezirk von Wien. Der heißt uh, Margareten und zwar ist er in der Ziegelofengasse aufgewachsen. Die kenne ich persönlich nicht, die war noch nie dort. Na, Aber eher jetzt. so, ich würde so sagen, so arbeiterbezirksmäßig. Um, er hat schon sehr früher musikalisches Talent gehabt. Hat, so erzählt seine Mutter, dann immer Schlager auswendig gelernt, ist er halt beim Plattenspieler gesessen und hat dann Schlager ganz schnell wiedergeben können. Ja, das ist absolut beim Gehör, Plattenspieler oder beim Radio. Sogar noch, ne? Das ist dann später nachgewiesen worden, ja. Bei mhm. der Wiener Musikakademie haben sie
1: dann gemeint, er hat ein absolutes Gehör. Mhm. Sowas finde ich ja immer fantastisch. Das äh, mm. ist für mich, ich glaube, das haben wir sogar auch schon mal im Podcast äh, thematisiert, dass ich das ganz schwer nachvollziehen kann, wie sowas funktioniert. Mhm.
0: Ja, das kann sein, dass wir das schon mal gesagt haben.
1: In einer anderen Musikerfolge vielleicht alle. Genau. Ja. Aber erzähl doch ein bisschen weiter. Ähm,
0: ja, er war Gymnasiast. Am Rainer Gymnasium auch in Wien, Margareten. Und es war so, dass der Vater die Familie dann verlassen hat. Und da war der, der Hanse ungefähr zehn Jahre alt. Und dann ist der Hans Hölzl bei seiner Mutter, seiner Großmutter aufgewachsen. Und eine Nachbarin hat auch noch einen großen Einfluss auf ihn gehabt. Also er war sehr, sehr, sehr von, von Frauen umgeben und hat dann lange Zeit keinen Kontakt gehabt zu seinem Papa. Erst später dann immer wieder, aber hat es ja immer wieder Streitereien gegeben oder Streitereien, beziehungsweise der Vater, ähm, klassischer Arbeiter, der, der wollte einfach das, oder Handwerker, der wollte einfach, dass, der, dass sein Sohn auch einen, einen Beruf erlernt und nicht sowas macht wie Musiker, was in seinen Augen, also in den Augen des Vaters, keine richtige Arbeit war. Er hat ja. kein Verständnis dafür gehabt, gell? Genau, ich dachte, das hat er kein Verständnis gehabt. Die Mutter natürlich hat den, den Sohn vergöttert, hat mm. ihn äh, nach oben gehoben, aber beim, beim Papa war das anders. Und äh, der hat das auch selbst, wie dann der Erfolg schon da war, ähm, noch nicht wirklich fassen können. Und bis zu seinem Tod eigentlich. Ich meine, sie haben sie immer wieder, so hat Phasen gegeben, da haben sie sich dann besser verstanden, mm. haben sie wieder mehr zum Sorgen gehabt. Und ich glaube, dass wie so oft ist, dass man dann im Alter äh, dann vielleicht wieder mehr zusammenkommt.
1: Ja, ja genau. Aber, da begegnet Begegnet man sie wieder mehr auf gleicher Ebene, mhm. aber sehr sehr viele Parallelen zu vielen vielen anderen Helden, die wir da schon besprochen haben vorhin eben aus der Kunstszene. Erstens dieses Wegbrechen eines Familienmitgliedes, meistens ist es der Vater oder es war schon einfach ein schwieriges Verhältnis auch zur Mutter und ähm, dass sie das dann durchs ganze Leben gezogen hat. Das ist schon sehr interessant äh, so retrospektiv gesehen. Ähm, passt gut auf, liebe Leute, auf das Verhältnis zu euren Eltern, weil es äh, nicht mehr leicht zu kitten, wenn da mal was äh, durcheinander kommt. Und äh, auch beim Richard Lugner, der war es doch auch so, dass der mit zehn Jahren äh, dann quasi seinen Vater nicht mehr gesehen hat, weil der ja in den Krieg musste. Mhm. Und auch da die, die innige Beziehung zur Mutter. Genau so wie beim... Hans hölzel bei dem man das ja natürlich äh, auch weiß und das ist ja sehr öffentlich auch gemacht worden.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich habe gerade einen Schluck
0: guten Tees mhm. genommen, einen grünen Tee trinke ich nämlich gerade. Er, er war nicht allzu lange in der Schule, also das hat ihm nicht wirklich Spaß gemacht, in der Schule zu sein. Und er hat dann 1973 die Schule verlassen, hat vorher schon irrsinnig oft gestangelt, also geschwänzt und viele Fehlstunden angesammelt. Hat dann auf Drängen der Mutter eine Lehre zum Bürokaufmann begonnen, hat das natürlich auch wieder abgebrochen. Und hat dann mit seinen mit Freunden eine wunderbare Band gegründet. Also die Band, ich, ich kenne sie nicht, aber ich finde zum Beispiel den Namen irrsinnig groß. Ich kann mir vorstellen, dass das an die Band Kraftwerker angelehnt war, aber die Band hat keinen Umspannwerk. Das finde ich find ich eigentlich einen genialen Namen, muss
1: ich sagen. Das stimmt. Umspannwerk hätte ich mir gerne mal angeschaut. Ihr ja, Kraftwerk, ja, ja, absolut richtig, das ist ja ganz genauso, ist ein sehr, sehr cooler Name. Äh, kann man wirklich vorstellen, dass wir beide da äh, hingegangen wären und äh, mal richtig abgerockt hätten. Vielleicht mit ein, paar, mit ein paar Fans von uns zusammen, ah, ja. ja, die das, da auf die Schultern nehmen und geht da hin. <lacht> <lacht> ähm, aber Kraftwerk, weil du es erwähnst, äh, ich weiß nicht, ob ich da schon was vorwegnehme, aber äh, soweit ich mich ähm, erinnern kann, in, in, und, und wenn ich in meinem Musikhirn äh, äh, stöbere, dann ist Kraftwerk äh, gemeinsam mit dem Falco die einzige deutsche Band, die in Amerika bis zu dem Zeit... Oder die einzige deutsche Band, die vor dem Falco, so muss man es, glaube ich, äh, formulieren, äh, in Amerika einen äh, Hit gelandet hat, oder?
0: Ja, allerdings muss ich da gleich okay einhaken. Also mhm. Falco ist keine Band. Und Falco sagt, kein Deutscher. Mhm. Ich glaube, was du sagen wolltest,
1: deutschsprachig. Mhm. Da hast du recht.
0: Und ja, die, die haben einen Hit gehabt, aber keinen Nummer Eins Hit, also keinen deutschsprachigen Nummer Eins Hit. Mhm. Ich glaube, das war, das ist sogar bis heute einzigartig.
2: Mhm.
0: Und es, es waren ja einige seiner seiner Lieder in den amerikanischen Charts. Ja, Chart, zum
1: Beispiel.
0: Es <lacht> waren einige, ja. Mhm. Um, Anna hat es halt ganz bis nach oben geschafft. Yes. Also er hat es einen Zeitraum vor ein paar Jahren gegeben, da waren Falcos auch in Amerika durchaus bekannt.
1: Nicht nur im Indie-Bereich. Mhm. Ja, da kommen wir dann nicht später noch genauer drauf. Mhm.
0: Ja, aber zurück zur Band. Uh, Falco hat Bass gespielt. Mhm. Das wissen vielleicht da viele Zuhörer noch nicht, die ihn eher vielleicht nur so als Sänger in Erinnerung haben oder als Performer. Ursprünglich war Falco Musiker, Bassist. In, in so Dokus, die ich mir angeschaut habe, sprechen viele davon, dass er ein sehr guter Bassist war. Er selbst hat immer gemeint, naja, es geht so. Ja. Er hat sich dann schon immer gerne äh, Hilfe dann, äh, geholt, später dann von, von wirklichen, wirklich guten Musikern. Es, es hat gereicht für viele Sachen, aber als wirklich guten Musiker hat sich der Falco oder der Hans Hölzl nie empfunden.
1: Das mhm. ja, ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Ja, er war ja nicht der, der Komponistentyp. Ähm, seine, seine Lieder haben ja meistens andere, oder immer, glaube ich, sogar andere geschrieben. Er nicht, war nicht immer. Nein, nicht immer, okay. Mhm. Ähm, aber die Texte hat immer er geschrieben.
0: Mhm. mhm. Ja, ist es so? Ja, darauf war er sehr, sehr, sehr bedacht und
1: auch sehr, sehr stolz. Ja, da ist er also mit, so mit, mit dem Bass in seinem Musikzimmer gesessen, so du, 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 du und hat Texte dazu äh, sich ausgedacht, wahrscheinlich gechämt mit, mit, mit seinem Bass. Da einmal
0: Mäuschen sein, ja. das wäre was. <lacht> Na gut, ähm, gehen wir mal nur ein bisschen die, die Biografie durch, bevor wir da in die Details äh, eindringen. Er hat dann in Österreich das Bundesheer gemacht und hat sich danach ins Wiener Musikkonservatorium eingeschrieben, wo er dann zum Beispiel auch den, den Bernhard Rabitsch getroffen hat, der, der dort äh, Trompete studiert hat und alle den Bernhard Rabitsch, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber den kennst du sehr, 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 sehr gut. Wirklich? Der Thomas Rabitsch hat, äh, der auch, aber der Bernhard vor allem, ähm, der hat äh, den, den Hölzl Hans dann kennen am Konservator, immer sehr dem Studienbetrieb eher ablehnen gegenüber stehenden Studenten und der hat dann auch bald einmal abgebrochen. Aber die, die, das war eine Freundschaft oder eine Partnerschaft, die bis zum Ende äh, Bestand hatte, weil Beide rabbit immer beim Falco in der Band dann auch gespielt haben, bei Live-Auftritten, auch bei den Großen auf der Doninsel. Da kommen wir mhm. dann später noch dazu. Aber den Bernhard Rabitsch, Olli, ich kann nur so viel verraten: der spielt auch in einer Band, die du, du hast mir zu mir gesagt, das ist die Band, die du am öftersten in deinem Leben gesehen hast, live.
1: Echt? Klickst du in welche von Band?
0: Nein. Denkt <lacht> ist er, auf, welche ist Band? einer von den zwei vielleicht. <lacht> <lacht> das geht sich nicht ganz vom Alter aus, aber weißt du vielleicht, wen ich meine? Oder welche Band ich meine? Wir haben sie ja oft gemeinsam sogar gesehen.
1: Um, Garish. Das geht ja auch nicht das aus. Habe ich noch nie mit dir gesehen. <lacht> um, ja, lass mal, gib mir noch fünf Sekunden, damit es nicht, uh, diese Stille im Podcast ist ja immer nicht so optimal. Uh, diese okay, Nach ich werde werd dir noch ein paar Tipps geben. Ja, vielleicht, vielleicht gib mir noch einen Tipp. Ist ja fast ein Quiz. Um,
0: huh? Es ist ein, ein kleines Quiz, ein, ein Bernhard-Rabitsch-Quiz. Mhm. Um, also Trompete, Anzug... Bühne. Dann gebe ich dir nur einen Element Tipp. Element äh, dann, dann nur einen Tipp äh, und sage Bruder. Von Bernhard Schnur. Und dann einen letzten Tipp. gebe ich da an, und der allerdings ein Insider ist, den viele Hörerinnen und Hörer nicht verstehen, aber der geht so. Achtung!
1: <lacht> ah, okay. Das war für mich ein guter Tipp. Ja. Also, es geht um die Band. Äh, vom Bruder von unserer ehemaligen Schuldirektorin. Richtig, stimmt das? Aha, ja. Okay, und wie war da jetzt der Zusammenhang genau? Also, wie haben die noch ein bisschen geheißen? Die Untouchables. Die Untouchables, ja. Großartige Wiener Band, die dort in, der, in, in Wien natürlich auch gewisse Bekanntheit hat, gell?
0: Ja, und eben... Da hat der, der Bernhard Rabitsch, der schon auf der Donauinsel vor 150.000 Leuten gespielt hat, der hat da bei uns in der Aula gespielt, Ole. Ach so, wirklich? Das war mir mhm.
1: nicht bewusst.
0: Ja, ja drum sage ich das. Aber mhm. ist cool, oder? Ist sehr cool, sehr cool. Und, und der kommt jetzt da in die ganzen äh, Doro-Dokus, die es da über den Falco gibt. Mhm. Ähm, hat ja immer wieder einen relativ großen Redeanteil. Aha. Also... Ziemlich das ja, das coole Sache eigentlich. Wenn klar, ich
1: das ist äh, lieber Christian. Danke für die für Sache. Ja,
0: bitte, bitte. Hm. Ähm, ich habe ja damals, ich habe äh, zwar gewusst, dass wir die Band ständig oder sehr oft gesehen haben, da die Untouchables, habe ich gewusst, dass das ein, ein rabbit ist, nur weil ich habe immer geglaubt, das sind drei. Okay. Und dass der derjenige ist, der nicht beim Falco gespielt hat, weil die anderen beiden so. haben beim Falco gespielt und ich habe mir immer gedacht, das ist der, der nicht beim Falco, der halt bei den Untouchables oder irgendwo anders spielt, da mhm. war der eh eigentlich mhm. ein, Spitzenmusiker, aber das, wenn so, da, da hat man einige, einige uh, Interviews schon gemacht. Ja, <lacht> mir, mir hat der letzte
1: Tipp sehr taugt. <lacht> <lacht> ja, sagen, aber der hat es aufgelöst. Grüße oder? An der Stelle großartige, großartige Person, unsere Chefin. Also der eh Tipp hat hier. es
0: dann letztlich aufgelöst. <lacht> ja, aber gut, er hat äh, Falco hat das äh, oder damals noch nicht Falco, damals nur Hans Hölzl. Ähm, hat dann das Studium abgebrochen und hat sich so auf die Suche gemacht nach, nach Bands. Ähm, er hat dann bei, das steht jetzt so, nicht im Skript, aber dann nur zum Beispiel bei der uh, Hallucination Company Company gespielt. Da haut er nur was ähm, aus, außer zusätzliche Facts, die er mir gar nicht ins Skript schreibt. Ich glaube, das kommt später unten dann. Mhm. Ähm, das Privatleben von Falco Warum das jetzt da im Skript steht, kann ich so nicht sagen, aber ich werde es jetzt trotzdem einmal vortragen. Ähm, ist oft im, im Blickpunkt der Medien gestanden. Ja. Und äh, zum Beispiel auch die, die, die Schwangerschaft von seiner damaligen Freundin, späteren Frau, äh, die, die, die Geburt der gemeinsamen Tochter. Also er hat damals nur geglaubt, es ist die gemeinsame Tochter. Ja. Mm, yeah. Das das, ist auch, das hat er dann auch in späteren Interviews gesagt, das hätte er, es ist damals einfach für, das war 1986, mhm. also jetzt machen wir einen großen Sprung, 1986 ähm, ist jetzt halt sehr viel für ihn zusammengekommen, er hat den Welthit gehabt, er hat viele Konzerte gespielt, er hat ein Kind gekriegt und sehr viele Termine einfach durch den Welthit da schon. Und das ist alles ein bisschen zu viel für ihn gewesen. Das hat ihn einfach überfordert und mhm. kann ich durchaus nachvollziehen. Und dann hat er Fehlentscheidungen gemacht. Zum Beispiel er hat er dann diese Kamerateams eingeladen, seine Familie zu filmen, ihn beim Spaziergang mit seiner Tochter zu filmen. Das hätte er in späteren Jahren anders gemacht, mit mhm. mehr Erfahrung. hat er ja. gemeint. Aber das hat er lernen müssen, ja. das hat er... Ja, ist halt ja durch eine harte Schule gegangen. Und die Medien, wir wissen ja eh, wie das ist, die stürzen sich dann sehr gerne auf Skandale, die stürzen sie sehr gerne auf irgendwas, was Schlagzeilen verursacht. Und dann war das natürlich auch für die ein gefundenes Fressen, dass sie dann irgendwann herausgestellt hat, 1993,
1: dass, dass die Tochter gar nicht seine ist. Ja, Ja, ja richtig, die Tochter Katharina Bianca. Genau, hm. So ist es. Ja, er hat
0: 1988 dann in Las Vegas geheiratet, ähm, hat nur ungefähr ein Jahr gehalten. Diese Ehe, Vaterschaftstest hat dann ergeben, dass er nicht der Vater, Vater ist. Der Leibliche es hat ihn sehr verletzt und es hat dann auch, wenn man den Aussagen seiner, seiner Freunde äh, glauben kann, dann nie mehr viel Kontakt zu, zu Katharina Bianca danach gegeben die er doch ja jahrelang als Tochter behandelt hat. Hm.
1: Das war, glaube ich, nicht so einfach für ihn. Mit Sicherheit nicht, ne? Hm. Und da machen wir nochmal einen großen Sprung, oder? Ähm, um die Biografie dann sozusagen abzuschließen, mhm. bevor wir uns dann auf seine Musik stürzen.
0: Okay. Ja, Drogenpro Drogenprobleme sind immer wieder thematisiert worden. Er ist dann auch gegen Ende seines Lebens, also so um 95 herum, in die Dominikanische Republik gezogen, fix. Also er hat dann eigentlich aus Wien weg, er hat immer die Wohnung in der Schottenfeldgasse gehabt, aber hat dann einen, einen Landsitz in, in Gas am Camp gehabt und die, die, die kalten Wintermonate hat er dann in der Dominikanischen Republik verbracht.
1: Mhm. Ja, hat immer wieder wechselnde Freundinnen gehabt. Dass er Probleme gehabt hat mit Drogen, das ist äh, definitiv der Fall und wie weit und wie tiefgreifend die waren, das ist eh wurscht, weil letztendlich äh, ist er, kann man, da, kann man schon sagen, daran gestorben. Denn, äh, denn bei seinem Autounfall in der Dominikanischen Republik, äh, wo er dann auch verstorben ist, da hat er durchaus einen hohen äh, Alkoholwert im Blut gehabt und auch äh, Drogensand nachgewiesen worden. Also es ist ihm dann zum Verhängnis geworden.
0: Auch da, lieber Olli, scheiden sich natürlich die Geister. Naja, ja. aber der Blut... Das wird, wird manchmal so Test. dargestellt und manchmal manchmal anders. Aber der Blut hat äh, ja... Aber die Frage ist, ob, ob er dadurch wirklich äh, nicht mehr fahrtüchtig war. Nee. Oder ob das hoch genug war, meine ich. Achso, ja, na gut, es, es, es gibt natürlich Dass er auch... Das so im Delirium, also rein vom Alkoholwert kann man es ja sagen... Also er war nicht so alkoholisiert, dass er wirklich absolut nichts mehr mitgekriegt hätte, hm. glaube ich. ich. glaube, er
1: hat 1,5 Promille gehabt, habe ich irgendwo gelesen. Achso, okay. <höhnt> ist das hoch? Ja, ist hoch. Ja, das ist schon sehr hoch. Hm. Und ähm, das Problem ist ja auch, dass wenn man sowieso psychisch vielleicht labil ist, dann noch dazu mit Alkohol und Drogen äh, sich berauscht, und dann ins Auto steigt und äh, vielleicht sowieso irgendwie er äh, wieder mal alles zu viel geworden ist. Ja, da kann natürlich auch sein, dass er sie absichtlich in den Tod gestürzt hat.
0: Nein, 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 nein. Das, das bezweifle ich absolut. Ja? Also das, ist, das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil, weil da, da sprechen viele Indizien dafür, dass das dass er einfach voller Datendrang war. Mhm. Also, es ist da zum Beispiel das letzte Album, das er ja dann erst nach seinem Tod dann veröffentlicht wurde. Mhm. Da ist jetzt, das war ja schon fast fertig, da ist es dann um die, um die Reihenfolge der Lieder gegangen, die noch nicht ganz äh, klar war, in welcher Reihenfolge die Lieder dann auf die Platten kommen. Er hat äh, seinen Gitarristen zum Beispiel am Tag davor angerufen und hat gemeint, ja, da, ich, das Ticket liegt am Flughafen, komm her, wir spielen neue Gitarrenspuren ein. Und da passt alles zusammen und der, der Ronny Seuniker, der gesagt in einem Interview, das hätte er nie gemacht, solange die Mama nur am Leben ist. Weil seine Mama war, das hätte ihr niemals
1: angetan. Mhm, okay. Ja, gut. Das sind natürlich alles Mutmaßungen im Nachhinein. Ich habe das jetzt weil ja dieses äh, Fotomodell, dieses kanadische Fotomodell, äh, mit der er zusammen war, diese Beziehung ist ja da auch kurz vorher wieder auseinandergegangen.
0: Ja, aber das war wieder sowas, dass das ungefähr zweimal im Jahr passiert ist, mhm. dass Falkus Beziehungen auseinandergehen und Und da geht der Ronny Sonniger sehr hart mit, die, mit den Tollezahlen und Rossacher ja, ins Gericht, die in den Dokus das immer wieder so dargestellt haben, mit, ah, oh, Falko zerbricht und Falko ist zerbrochen an irgendeiner Beziehung. Ähm, ich glaube, er glaubt nie, dass es so war. Und und da hat es ja innerhalb dieser unter Anführungszeichen Freunde oder echten Freunde, Geschäftspartnern, was auch immer, dann eigentlich bis jetzt gibt es da äh, Streitereien und, und Diskrepanzen, weil zum Beispiel, das du auch sagt wie, wenn, wenn der Tolle jetzt halt wirklich ein Freund von Falco gewesen wäre, also was er sich ja immer dargestellt hat, ja, ähm, dann würdest du deinem Freund das nicht antun, dass dem da jetzt unter anderem nur, dass vielleicht mehr einschauen, also mehr Quote dann zusammenkriegst, dass du eventuell erst unterstellst, dass er da mal begangen haben soll. Mm. Wenn das ein Freund von dir ist, dann machst du das ja nicht. Weil da dürfte erst vor ein paar Jahren eine neue Doku rauskommen sein, wo er wieder irgendeinen, der tolle Zahl, wieder irgendeinen Typen herholt, an Freund von einem aus der Dominikanischen Republik, der dann noch sagt, ja, er hat Falkos Leiche noch gesehen und irgendwie nur so Aufmerksamkeit haschend da war. Das ist das, was der Ronny Seunig sagt, Natürlich sagen viele andere reden wieder schlecht über den Säunig. Mhm. Ja, dass der Säunig nur äh, Striez und Prostituierte ins Leben von Falco gebracht hat. Ja, da wird der Ball, wird sich da so hin und her geworfen. Fakt Vielleicht ist, liegt die, die Wahrheit
1: irgendwo in der Mitte. Fakt ist auf jeden Fall, äh, Falco ist Money und sein Name äh, bringt Geld. Und die einen werden es ein bisschen mehr ausnutzen und die anderen weniger. Also, ja, ja, das es,
0: war zum Schluss übrigens dann wieder weg. Ne, das Geld seins, ja. also so viel, so viel
1: war da gar nicht mehr über. Na, aber ich meine, jetzt die anderen 90 ja, Es ist bis heute so, mm. dass du einfach mit Falco Geld verdienen kannst und mit seinem Namen und äh, das machen die Leute natürlich auch. Ist eh logisch, genauso wie mit dem Elvis oder sonst was. Ja. Mm. Fakt ist, auch, dass er keine 40 geworden ist und Fakt ist, auch... doch, ah, er ist okay. äh, 40 geworden. Dann äh, richtig, er hat die Geburtstagsfeier nur uh, nu gehabt in der Dominikanischen Republik, richtig, und uh, kurz nach seinem 40. Geburtstag. Ah, zu der
0: Geburtstagsfeier da hat er stand. auch uh, Leute eingeladen, 20 Freunde,
2: mhm.
0: und, und hat dann so zum, zum Ronny Säunig, den ich jetzt wieder zitieren muss, und so gesagt, na schauen wir mal, ob ich einer die paar Tausender wert bin. Und der einzige Freund, der dann gekommen ist, aus Österreich, war der Ronny Säunig, der, der Niki Lauder war zugegen, aber der ist mit der, mit der Lauder, er ja damals ja immer äh, in die Dominikanische Republik noch äh, geflogen. Mhm. Und der, ich glaube, der heißt, wer ist der Retzer, dieser Regisseur? Den kenne ich nicht. So ein der österreichische mhm. Der war auch dort. Mhm. Ähm, der, der war dort aus dem Grund, weil er äh, Klinik unter Palmen, glaube ich, gedreht hat. Egal. Da haben mhm. sie in Falco seinen Geburtstag nur mitgenommen, sozusagen. Genau. Ja. Also ja, war ein rauschendes Fest. Der hat dann auch beim Fest äh, Faxe vorgelesen. Ich war eher so traurige. Er äh, hat vom, vom Ziel kein Fax zum Beispiel vorgelesen. Okay. Von irgendeinem Landeshauptmann von Bröll wahrscheinlich aus Niederösterreich ein Fax vorgelesen. Vor andere Prominente noch. Und dann hat er gesagt, vor, versammelter, vor versammelten Publikum, ja, die habe ich zum Dreisker bekommen. Ach so. Mhm. Okay. Und ein Blatt, so sagt die Legende, hat er dann hervorgeholt. Also ein Fax hat er dann nur mehr zum, zum äh, 40er bekommen und zwar von irgendeiner ich glaube von einer, ja von irgendeiner Wirtin im Waldviertel, die dann die gemeint hat, ja, da alles Gute und wenn du wieder da bist, dann kriegst, was halt einmal irgendwas, Knödel oder sowas, gratis <lacht> aufs Haus.
1: Äh, das war das Einzige, was er dann zum 40er bekommen hat, ja. Ja, zum, zum 50er hätte er wieder mehr gekriegt, weil erstens hätte es dann schon SMSs geben, und äh, zweitens war er ja dann, nachdem Out of the Dark nochmal so die Charts gestürmt hat, ja wieder mehr in aller Munde als ja. davor. Wobei, es ist ja da auch schon wieder bergauf gegangen. Also ein paar mehr Faxes hätte er, hätte er sich schon verdient, finde ich, ähm, Find ja. von, von seinen Trittbrettfahrern. Du, eins mhm. würde ich nur sagen, und das ist eigentlich auch der perfekte Übergang, der tolle Schall, gell, das... Es ist ja auch ein Skispringer gewesen. Es gibt <lacht> einen Skispringer, der heißt Dolle Schall. Und äh, das ist der perfekte Übergang zu Falcos Namen. Denn der hat sich nach dem DDR-Skispringer Falco Weißflog benannt. Und das ist natürlich ganz interessant. Der Falco Weißflog war eigentlich kein besonders ähm, erfolgreicher Skispringer, aber er ist aufgefallen dadurch, dass er nicht weit springen hat keiner. Was Ist prinzipiell nicht gut, nicht gut beim Skispringen? Ich <lacht> habe <lacht> ja, auch darum geht Ja, das ist prinzipiell jetzt schon schlecht. Ja. Vielleicht ist er voll schier gesprungen und hat so einen Noten so schlecht gekriegt oder immer nur kacheln oder ist er ständig gestürzt. Immer um
0: 20 Meter weiter als die anderen, aber halt voll schier gesprungen. Das, ja. das
1: stimmt, das Interessante ist, es hat sich in den, in den Platzierungen kaum uh, irgendwie wiedergespiegelt, dass er so weit gesprungen ist oder er hat halt einfach... <lacht> War ein typischer Aufwindspringer wahrscheinlich, der Falco Weißflug. Wenn er mal ein Lüfterl von unten erwischt hat, die, dann ist er abgegangen wie ein Blatt Papier und bis in die Gruben gesegelt. Und äh, das hat ihn dann schon zur Legende gemacht. Und äh, das hat natürlich viele Seher von damals äh, beeindruckt. Aber die ja, Tatsache ist, dass er äh, im Weltcup nicht viel gerissen hat. Und eine einzige Sternstunde hat er hatte, äh, bei, der, bei einer Weltmeisterschaft. Da hat er sich, glaube ich, einmal Medaille geholt. Aber sonst. Also
0: ja, ist, Er Dauert ist dem Falco, dem Falco auf jeden Fall immer in einem Hotelzimmer. Da war er auf Tournee in einem äh, Hotelzimmer aufgefallen und bei, bei der vier Tournee war das. Mhm. Also irgendwann ist er mal zumindest aufgefallen bei der vier Tournee. <lacht> zumindest unserem Falken. Genau, so ist es. Ja. ja. Also das ist das war Geschichte. damals nur zu Zeiten, ja, äh, das war übrigens zu Zeiten, wo, wo Falco nur bei der Halo Nation Company, das war so eine Gruppe, die sie rund um den Wickel Adam gegründet hat, äh, gespielt hat und zwar Bass gespielt hat, mh, sehr gut Bass gespielt hat und das war eine sehr experimentelle Partie, also sehr. Äh, Falco hat immer gesagt, 68 Spätlese. Jeder mhm. wollte sie verwirklichen.
2: Mh,
0: ja, hört sich einmal ein paar Sachen an. Es ist schwer zu beschreiben, aber es passt in die 70er Jahre auf jeden Fall eine. Für Wien, er hat gesagt, vor der Hallucination Company hat es in Wien eigentlich überhaupt nichts gegeben und die am Anfang auch im, im 22. Bezirk irgendwo auftreten müssen. Ja. Mhm. Dass wir überhaupt eine Location bekommen haben. Dann ist es ja schon ein bisschen dahingegangen. Aber es war, also die paar Ausschnitte, die ich da gehört habe in den Dokus, also interessant, sehr interessantes, mehr so ein Musiktheater, Performance. Ja, dass irrsinnig viel Leute auf der Bühne geschminkt, äh, erinnert an, weiß nicht, vielleicht... Musical? Nein, nackte Oberkörper, Glitzer,
1: ja, ganz was Spezielles. Viele, viele Menschen, ich hätte auf jeden Fall Bass gespielt. Mhm. Ähm, Aber 3d Warball war ja auch sehr speziell, die waren ja auch so, haben ja so Experimente gemacht auf der Bühne, oder?
0: Ja, nur ein bisschen äh, lockerer, da, die... Da hat der Falco dann auch singen dürfen? Mhm. Und grauslicher, genau. Da mhm. also hat er dann später äh, gespielt. Also am Anfang hat er in beiden Partien gespielt und dann halt nur mehr bei Tradiwabel. Mhm. Und da ist ja dann am ersten Tradiwabel Album, ist dann auch das Lied ganz Wien oben. Das dann auch am ersten Falco-Album war. Das war bereits auf Tradiwabel schon. Aha. Auf der Tradiwabel-Plotten. Ähm, ja, und das war eben ein Lied, das der Falco äh, geschrieben hat. Und das wird beim Wickel Adam nie. Äh, aufführen durfte. Ganz Wien. Beim Stefan Weber dann aber schon, genau. Mhm. Ganz Wien geht es halt um den Drogenkonsum in der Stadt Wien, kennt wahrscheinlich oder kennen viele, die jetzt eingeschalten haben.
1: Absolut. Und, 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 und,
0: und so ist er halt eben auch diesen Plattenboss, Markus Spiegel, beim äh, Tradibabel-Konzert aufgefallen. Der hat dann
1: herausgelöst äh, aus der Band sozusagen, kann man das Der, so sagen.
0: der hat sich dann gedacht, ja, der Falco. Mit dem könnte man ein. Der könnte ein Solo-Künstler werden. Der hat das Charisma, der hat das Publikum in der Hand, das könnte eigentlich funktionieren. Und dem Falco hat es ganz, ganz gut gefallen, weil in diesen Bands immer jeder was zu sagen hatte und es und dann eigentlich nie so. Also sehr, sehr war also alles ein sehr langwieriger Prozess, so wie, wie Demokratie. Mhm. Ähm, der war dann sehr froh, dass er dann einfach für sich entscheiden konnte. Und so hat er einen Vertrag über drei.
1: LPs haben wir abgeschlossen mit dem Markus Spiegel. Und der Markus Spiegel ja hervorragend ähm, verkörpert im, im Film, äh, Falco, der Film vom wunderbaren Nikolaus Oftschreck, der dir sehr ähnlich schaut, finde ich teilweise. Danke. Ja, sehr gern. Oder weiß nicht, ob ich Danke so Danke. Äh, ja, ja, vielleicht, ist, vielleicht aber, wir er noch nicht, ähm, also noch in schlankeren Phasen. Da ja. hat er dir sehr ähnlich geschaut. Und äh, dann würde ich auch sehr gerne mal vielleicht als, als Held mit dir besprechen. Das machen wir auf jeden Fall
0: mal. Mhm. Soll ich weitermachen, Olli? Oder übernimmst du mal
1: nach einer halben Stunde ein bisschen? Naja, ich kann vorhin äh, zum dritten Album sehr, sehr also einiges sagen. Dann äh, gehen wir es vielleicht chronologisch durch, ja? Ja, also. Einzelhaft ist das
0: erste Album. Ähm, ja, vom. vom also der, der Produzent war ein, ein Wiener, äh, Robert Ponger. Der war bei den ersten zwei Alben äh, der, der Produzent. Das ist der, der in den Videos immer, der hat immer so, so Schneckerl und steht dann da mit Brille, relativ starr. Mhm. Den kennt es dann in den Videos immer. Dann war die Zusammenarbeit anfangs ganz okay, dann ein bisschen so durchwachsen. <lacht> Falker hat ihn wie einen Bruder behandelt. Und der hat zum Beispiel, der Robert Ponger hat diesen Hit Der Kommissar geschrieben. Ursprünglich für den Reinhold Bilgeri, so ein anderer österreichischer Aha. Musiker der 80er Jahre. Der Bilgeri hat den aber abgelehnt und so hat ihn der Falco genommen und das ist dann ganz schnell ein, ein, ein Club-Hit In geworden. den
1: Discos auf- und abgespielt worden, nach dem vor, Discos, kann man sagen. Nur immer, ganz mhm. genau.
0: Ja. Und das war dann auch der Hit, der den Falco aus Wien, aus Österreich hinausgebracht hat, der international erfolgreich gemacht, der sogar in, in New York gespielt wurde, ja. Unglaublich, ja. In, in Kanada mm.
1: Gold äh, mm. für die Single bekommen, in den in in USA, erstmals platziert auf äh, Platz 72 mm. und ähm, ganz ein großer Erfolg eigentlich schon vor dem wahren durchbruch dann, aber ist er auch nee, nicht nicht toll, äh, Es sagen. war Ja,
0: aber das Kommissar ist über sieben Millionen Mal verkauft worden, mm. weltweit. Ja. Und, äh, war in Guatemala in den Hitparaden. Bitte? War auch in Guatemala in den Hitparaden. Ah. Und war wirklich, äh, also eigentlich der erste Welthit. Ich da hat der man auch Gustav die Maler platziert. Hm, das wahrscheinlich nicht. Ja, hab ich verstanden. Der, der war sehr erfolgreich, auch der Gustav Mahler. Könnte man Arme machen. Sehr
1: gerne. Vielleicht wieder mit, mit deinem Papa hm? mmh. als, als Gast. Ja, der ist eher Verdi-Fan, aber vielleicht kennt er sich ja bei Gustav Mahler aus. Ja, Maler war ja auch Dirigent. Vielleicht hat er ja der Maler mal Verdi dirigiert. Naja, ja, möglicherweise. Ja, und äh, er ist äh, plötzlich zum weißen Rap, zum weißen Rapper sozusagen auch irgendwie äh, der aufgestiegen oder äh, als, als erster weißer Rapper ähm, bekannt geworden. Und das ist ihm dann auch nicht mehr genommen worden, dieser Titel sozusagen. Junge Römer Ebenfalls von Robert
0: Bonger produziert, ist dann 1984 erschienen. Ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, wobei es eins meiner Lieblingsalben ist. Muss ich muss ja sagen, ich habe es selber auf Kassette gehabt. Mhm. War, er sagt seiner Zeit ein bisschen voraus und war ein kon sogenanntes Konzeptalbum. Mhm. Ist er ähm, komplett verfilmt worden. Das war auch das, das Witzige. Also es gibt einen kompletten Film zum Junge-Römer-Album. Das ist, musst du mal anschauen, schau das mal an, das ist wirklich äh, großartig, das ja, ist ähm, auch von, von den Toros äh, eben gefilmt worden, mhm. ähm, großartig besetzt, toller Film, also wirklich für, für damals wirklich ein bahnbrechend, mhm. war glaube ich das erste Mal, dass sowas passiert ist, ist dann später nur ein paar Mal passiert, aber das war das erste Mal, äh, ist dann einmal ORF ausgestrahlt
1: worden, im Hauptabendprogramm zum Beispiel. Junge Römer, äh, gibt es ja ein wunderbares Cover von, wir haben es vorher schon genannt, die Band von Garish. Unbedingt auch da mal reinhören. Wer mhm. noch nicht kennt. Und
0: Olli, jetzt wo du schon redest, jetzt kommt dein, dein großer Auftritt. Falco, Falco 3. 3, da bist du mit, mit den Poland Brothers, hm, bist ja. du sozusagen
1: aufgewachsen. Jetzt kommt deine große Stunde, Olli. Genau, die Poland Brothers und ich, wir drei sind große Fans von Falco 3, das passt gut zusammen. Es ist das legendäre rote Album mit der Unterschrift drauf. Ganz, ganz cooles Cover, a Cover, hat mich wirklich in den Bann gezogen, zumindest massiv angesprochen. Auf Kassette gehabt natürlich, ich und auch er, mein Bruder. Wir beide haben das sehr, sehr oft und gern in den Kassettenrekorder und in den Walkman Eingelegt, Da sind es alle drauf, die ganzen Hits, liebe Leute. Amadeus natürlich. Amadeus, wir werden natürlich dann noch kurz darüber sprechen. Äh, äh, Rockby, Amadeus halt. und <lacht> Sprechen wir gleich drüber. Hm? Sprechen wir jetzt, werden wir gleich. Bei, jetzt werden wir bei dem Album, könnten wir eigentlich gleich mitnehmen, oder? Ja, okay, passt. Äh, Rockby Amadeus Nummer 1 in Amerika ähm, schießt den Falco natürlich in die in den Bob-Olymp hinein. Ähm, er wollte das Lied eigentlich am Anfang gar nicht aufnehmen, weil er gesagt hat, er will eigentlich auf diesen Amadeus-Hype-Train gar nicht äh, aufspringen, weil äh, der ja, Kinofilm ja gerade war. Also der wunderbare, sehr, sehr tolle Kinofilm, ähm, den ihr wahrscheinlich alle gesehen habt. Und man erkennt ja auch die Parallelen, äh, die Perücken, sind sehr, sehr ähnlich. Uh, dieses Übertrete, was ja im Kinofilm da sehr uh, auf die Spitze getrieben wird. Das, uh, ja, das sieht man bei ihm im Video auch sehr, sehr gut. Und um, ja, eben auch Video, nochmal eigenes Thema durch ein fantastisches Video dazu produziert worden. Und uh, als Gesamtpaket unschlagbar. Rock Me Amadeus. Ja, ungefähr so wie bei dir gerade im Hintergrund. <lacht> so ungefähr ist es ja. Und ja, er, er war kein großer Fan, aber natürlich, ähm, Gott sei Dank, hat er es dann aufgenommen. Genauso wie bei Gene. Bei Gene ist es nämlich so, dass er das auch ursprünglich nicht aufnehmen wollte, denn er wollte keine Ballade auf seinem Album haben und er wollte überhaupt nichts mit Balladen zum tun haben. Das war nicht seine Welt, äh, Genie gut ist jetzt wahrscheinlich eine Rockballade und uh, natürlich seit zweiter bahnbrechender Erfolg. Ähm, sehr kontroverses Lied. Es geht um einen Mörder und Vergewaltiger und ähm, ist. Und ist dementsprechend äh, auch teilweise von den Medien äh, boykottiert worden und von den Radiostationen, weil äh, man natürlich äh, so ein kontroverses Lied, wo es um einen Verbrecher und an, um, um einen Mörder geht, nicht senden wollte. Aber, wie es halt so oft ist, ähm, alles, was. Ja. Alles, was die Gesellschaft äh, provoziert, möchte ich fast sagen, ähm, wird dann auch ein Erfolg. Meistens. Und das war in dem Fall auch so. Ähm, äh, es sind... Ja, das sind so Sachen, gell,
0: Olli? Da, mhm. das, so war das mit Gene. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Es sind, ja nur, es sind natürlich auch nur <lacht> einige andere große Songs drauf, <lacht> die ähm, mir aber jetzt gar nicht mehr einfallen. <lacht> Amerika zum Beispiel. Hast du Amerika erwähnt? na natürlich nicht. Es sind natürlich auch, mir persönlich vor. Aber, aber es, es, es sind ja nicht nur Gene und äh, Rock Me Amadeus äh, auf diesem roten Album oben. Ah, zum Beispiel Amerika. <lacht> das ist ja auch super. Spitzentext. Weil
0: ich immer glaubt, dass vermissen kann.
1: Ja, ganz uh, genau. Ich uh, uh, uh. ja. Baby Blue ist doch auch oben, oder? Ist auch oben. Das ist ein, 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 Dings, ein Bob Dylan-Cover, glaube ich, oder? Also da hat auch er den Text nicht geschrieben. Das möchte ich da an der Stelle auch hinzufügen. Ja, das war das Album 3. Und dann hat leider an seine ganz große Folge äh, nicht mehr in der Form anschließen können. Das vierte Album, Christian, hast Emotional, aber auch da sind natürlich äh, ganz coole Songs oben. Emotional, yes. Ja, um, emotional, das ist auch also ein bisschen ein ruhigerer Song, gell? Bisschen uh, ein bisschen
0: ruhigerer Song, um, es war auch uh, The Sound of Music oben, er Lied, das ein Single gehabt hat. Und das ist mein Volltag zum Beispiel. Ist. Das sind meine Lieblings-Falco-Nummern-Lieder. Mhm. Uh, Coming Home, Genie Part 2. Ist oben das ein Jahr danach. Das war wichtig dann für die Presse, für die Leute, dass er das auch gesagt hat, dass Genie Part 2 rauskommt. Und das hat er danach später noch einen dritten Teil gegeben. Mhm. Um, ja, emotional. Genau. Um, das, das Album war so mittelmäßig erfolgreich. Nach dem Erscheinen ist er auf Welttournee gegangen, die ihn über Österreich, Deutschland, Schweiz, auch nach Japan führte. Aber da hat er das große Heimweh gekriegt. Er hat das große Heimweh dann äh, bekommen und es war halt auch ähm, gerade äh, ein, ein österreichischer Präsident, der Waldheim, mhm. äh, der dem dann äh, Nazi-Vergangenheit nachgewiesen wurde. Riesenthema. Und da hat äh, Falco dann immer Stellung beziehen müssen dazu und das hat ihm gar nicht so gut gefallen. Aber da hat er das große Heimweh gekriegt. Und er hat Heimweh bekommen und hat dann ähm, ja, die USA-Tournee
1: abgesagt. Hm. Ja, er sagt ja, also, er, er hätte viele Möglichkeiten gehabt, auch überhaupt in die USA zu gehen und da vielleicht auch nur bessere Möglichkeiten vorzufinden, als er in Österreich gehabt hat für seine äh, Karriere. Aber da hat er das große Heimweh gekriegt. Ist das das, ja. Schön, ja. Ein Wiener, ein Wiener durch und durch. Und deswegen heißt sein fünftes Album dann auch Wiener Blut, das im Herbst äh, 1988 erschienen ist. In Deutschland äh, war es unter den Top Ten und in Österreich auch Platz zwei. Ja, die... Der große Skandal sozusagen
0: war ja, dass Falco bei dem Album nicht nur mit den Polenbrüdern zusammengearbeitet hat, sondern dass es ja auch noch vier andere Nummern mit einem anderen Produzentenduo in Wien äh, gemacht hat. Acht Nummern hat er gemacht mit denen, vier sind aufs Album gekommen. Und die haben dann ähm, groß verkündet, dass die jetzt die neuen Produzenten vom Falco sind was aber überhaupt nicht gestimmt hat. Und mhm. das hat dann auch immer wieder zu, zu Presse-Statements von Falco geführt. Er hat gesagt, so, ich habe mir da einfach vier Nummern gekauft. Die sind froh sind, dass ich mir vier Nummern kaufe von denen und sollen in Ruhe geben. Das mhm. sind nicht meine Produzenten. Okay?
1: Interessant.
0: Hat er gesagt, ja. Wiener Blut war nicht so erfolgreich, ähm, wie er es gerne gehabt hätte.
1: Genauso wie... Äh Data the Groove. Ja, da hat er ja eine neue,
0: wieder zurück mit, mit Robert Ponger, eine neue Sprache entwickelt. Ah, ich glaube, der Zeit voraus, Data the Groove. Um, hat er. Ganz komische Computersprache entwickelt für dieses Album. War lange Zeit auf CD mhm. vergriffen. Ich habe mir versucht, alle Falco CDs mehr zu kaufen und da hat man Data the Groove gar nicht mehr bekommen. Aha. Nur äh, Secondhand irgendwo zu überteuerten Preisen habe ich mir dann nicht gekauft. Ähm, ich habe es jetzt, jetzt auf Spotify so oben. Jetzt kann man es sich anhören. Interessant. Mhm, wenn man das Gesamtwerk von Falco sie geben will, ist es ein wichtiger Schritt, würde ich sagen. Und ich finde es gar nicht so schlecht und man sollte ja nicht immer jetzt vor, vor kommerziellen Erfolgen ja, auf, auf die Qualität des Albums schauen. Das geht, beim Falco ja, schließen.
1: Gar nicht. Das geht ja, ja beim Falco immer gar nicht. Da sprichst du was ganz was Wichtiges an. Richtig. Entweder ähm, akzeptiert er ihn als Gesamtkünstler oder eben nicht. Und genau das war ja immer das große Problem beim Falco. Dass er ja. äh, in den Kommerz, äh, dass er eigentlich mit dem Kommerz ja überhaupt gar nicht so viel Anfangen hat können, unterm Strich. Und ob er irgendwie trotzdem das braucht hat, ah, es, ist, es ist schwierig. Auf jeden Fall äh, kenne ich dieses Album überhaupt nicht, Christian. Und jetzt hast du es ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich werde da auf jeden Fall reinhören. Nachtflug. Hör mal rein. Es ist jetzt keine leichte Kost. Also
0: ich glaube nicht, dass du jetzt irgendeinen Hit finden wirst, der schon beim ersten Mal zu langt. Aber es ist durchaus äh, einmal eine Stunde deiner Zeit,
1: wenn du es hast. Wert. Ich habe sehr, sehr viel Zeit momentan zum äh, Musik hören, weil ich ja gerade beim Siedeln bin und äh, du weißt, wie das ist, wenn man irgendwas aufbaut oder ein paar Kisten schleppt. Dann hat man meistens Stöpseln in den Ohren, oder ich zumindest, und habe mhm. entweder ich höre Podcasts oder ich höre Musik. Und da werde ich mir mhm. vielleicht das ein bisschen reinziehen. Und Vielleicht, wenn ich nebenbei was lesen muss, äh, dann brauche ich mich nicht so konzentrieren, dann kann man das super nebenbei anhören. Okay. Ja, genau. Okay. Äh, Nachtflug. Dann super
0: Album, Nachtflug Spitzenalbum taugt mir total. Ist eins meiner, also ich glaube noch, noch, ähm, na junge Römer mhm. Einzelhaft kommt für mich schon Nachtflug. Ähm, vor allem das Lied Nachtflug ist wunderschön, sehr schöner, sehr schöner Text, sehr schönes Lied. Ähm, taugt mir einfach total. Kann ich jetzt nichts anderes dazu sagen. Kann ich jedem ans Herz legen. Ist eins der besten Falco Alben. Ähm, er hat damals, das ist 1982 erschienen, hat sie deutlich besser als Start the Groove verkauft. Und es war wieder eine Tournee dann geplant, allerdings in kleineren Hallen. Er hat dann nur mal so 500er-Hallen gespielt, unter anderem in Salzburg. Mhm. Und er hat das total geschätzt, wieder mal einfach so beim Publikum zu sein. Er hatte vorher lange nicht gespielt, weil viele entweder abgesagt oder kein Erfolg. Äh, manchmal es war einmal eine Tournee geplant, aber da haben sie keine Karten verkauft. Zum Beispiel, ja, da haben sie es deswegen absagen müssen. Drum ist er dann wieder in kleinere Hallen gegangen und hat dann auch aber ein großes Konzert gespielt.
1: Der das, mir da legendäre, das legendäre Christian. Konzert ab, ja, auf, der, auf dem Donauinselfest. Ganz genau, ja. Äh, das, das, das kennt man natürlich, weil es ja aufgenommen worden ist äh, und ausgestrahlt. Äh, da kann man, äh, also ganz, ganz äh, legendär aber ich habe mich jetzt, während du das erzählt hast, wieder zurückversetzt äh, in meine Jugend. 1992 war ich 13 Jahre alt und für mich war der Falco damals einfach out, nach, nachdem ich wie ich es vorher erzählt habe, diese emotionale Verbindung äh, aufgebaut habe mit dem dritten Album, äh, was ich einfach oft gehört habe und äh, was mir einfach taugt hat. Und dann habe ich mich halt auch gerade als Jugendlicher natürlich auch tickt, äh, dem Kommerz. Ähm, Nacheifern und nachlaufend ähm, diesen Faden dann eben auch verloren und er äh, hat nicht mehr weiter verfolgt und er ist eben nicht nur das, er ist, er ist nicht nur in der Versenkung verschwunden für mich, er war uncool für mich als Jugendlicher. Mhm. Out! Eben ja, ich vielleicht ich die ERV, die war auch mal out für mich und, und jetzt finde ich es wie eigentlich wieder sehr, sehr gut und mhm. ähm, da ist man, glaube ich, glaube in einer Leute wo man das einfach überhaupt nicht schätzen kann. Das ist mir Ähnlich gegangen. Mhm. Und ich
0: weiß gar nicht, ob es um, um Schätzen geht, aber es sind dann einfach andere Sachen dahergekommen und dann, dann war das damals, glaube ich, auch noch nicht die Zeit, wo man unbedingt jedes Album eines Künstlers, ja. das einem irgendwann einmal taucht hat, hören hat müssen oder, ja, richtig. und ich überlege mal, das, was dir gefallen hat, war, ich glaube, 88 ne? oder 87, 86 sogar, glaube ich. Mhm. Ja. Ja, und da dann äh, sechs Jahre später, na, natürlich interessierte das nicht.
1: Mhm. Ist richtig, ja. Das, kann das ich mir vorstellen. Das passt ja ganz gut. Es ist oft äh, gerade das Alter da um, um acht Jahre oder so, wo man vielleicht äh, nur mehr auf sowas reinkippt, Aber wenn man es noch gar nicht versteht, den, 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 die Kunst, die dahinter steckt. Aber ähm, eben, mit 13 interessieren dann, dann nur mal, mal andere Dinge. Und mit 8, 9, 10 horcht man vielleicht das, was die Eltern horchen oder der Bruder, in meinem Fall. Aber ja, der hat nur Westernmusik gehört, oder? Ja, und Falco und äh, Modern Talking und Aha. Na Modern Talk, glaub ich glaube nicht so, aber aha, hat ihm wahnsinnig gedacht. Okay. Aber das stimmt schon. Äh, er war der modernen Musik, der damaligen modernen Musik nicht so zugetan. Aber bei dem ist es dann eher so, aber da, da reden wir mal in einem, in einem Gregs Podcast drüber. Genau.
0: <lacht> ja, äh, legendäres Konzert auf der Donauinsel ist er aufgezeichnet worden. Und warum war das Konzert legendär? Erstens einmal, weil 150.000 Besucher kommen sind zu einem gratis -Konzert. und zweitens einmal, weil es geregnet hat und richtig geregnet hat und, und gestürmt und geblitzt hat. Es hat einen Blitz in die Bühne eingeschlagen, die Anlage ist nicht mehr gegangen. Es hat so gering dass die meisten Musiker Angst gehabt haben, überhaupt nur irgendwas Elektronisches anzugreifen, weil sie Angst gehabt haben vor einem Schlag, der sie umbringt. Mhm. Die Leute sind allerdings nicht gegangen das sind mit Regenschirmen da stehen blieben, das hat ihnen dann den, den Musikern auf der Bühne und vor allem auch dem Falko so taugt, dass sie weitergespielt haben, bis es wirklich dann nimmer gegangen ist. Und dann war es lange Zeit so, dass die auf der Bühne das nur mit den Monitorboxen funktioniert haben. Das heißt, die Musiker haben sie gehört, die Leute haben aber nichts gehört, sind aber trotzdem da geblieben. Und bei Helden von heute, so erzählen die Rabbitspuren, Da gibt es ja diese, das übrigens auch eins meine lieblingsfalko da gibt es ja das, diese Textzeile jetzt im Pfiff. Und dann pfeift er. Jetzt im Pfiff. <lacht> Hurra! ja. Mhm. Und wie dieser Pfiff war, ist die Anlage wieder angesprungen. Und, und plötzlich haben die 150.000 Leute dazu dazugehört haben wieder was gehört und haben bei dem Hurra einfach voll zum Schreien Geil. angefangen. Und waren ja, voll happy Gänsehaut, wenn ich es jetzt erzähle. Ja. Also wirklich Spitzenmoment, Das muss super gewesen sein auf der Bühne. Mhm. Weil die auf der Bühne haben ja nicht gewusst, dass die Anlage nicht mehr geht. Das ist die super. haben sich ja selbst gehört. Die haben ja gespielt, Das Publikum war ruhig. Und auf einmal fangen die vorher zu... Wah! Schreien, also es muss wirklich ein sehr sehr cooler Moment gewesen sein. Geil,
1: ja. Für die. Das ist aber der Kuss, der ist cool,
0: ne? mm. <lacht> Ja und auch diese Aussage, oder? Wie er sich ausstört, die Hände auseinander gibt wie Jesus und dann sagt: Ist es noch mein Wien? <lacht> ja, so, das sehr sehr, super in Szene, sitzen. Ja, legendäres Konzert wirklich. Ich habe es auch ein paar Mal schon gesehen, ist immer wieder schön. Hm. Ja Olli. Ähm,
1: dann hat es einen Stilwechsel aber gegeben, gell? Genau. 1995 äh, hat er dann die Single Mutter, der Mann mit dem Koks ist da veröffentlicht. Das ist eine Techno-Version äh, von einem alten Berliner Gassenhauer aus den 20er Jahren. Und ähm, der hat er, ja ziemlich äh, überraschend dann wieder in die Charts gespült. Ähm, da, damals äh, unter dem Pseudonym T-Ma. Das war ja total in dieses... Äh, auf Buchstaben reduzierte ähm, <lacht> <lacht> Wortspielchen. Und da gibt es okay, ja ganz viele ja. solche. Also Eigentlich ist so, es ja immer nur ein bisschen in. ja. Eine gute Nacht zum Beispiel mit dem Achter hinten dran oder so. Ja. Oder <lacht> und, nice mit einem N und einem Eis. Mh, oh, das kenne ich noch. Das ist ja ganz was Tolles. Das werde ich aufnehmen auch aufnehmen in, in mein Schreibrepertoire.
0: Aber du musst das Eis, also jetzt Emoji vom Eis.
1: Ja, 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 ich verstehe schon. Hm. Auf jeden Fall super und äh, ja, Thema, das war aber für Ehren persönlich eine, eine super Sache, denn es hat natürlich seinen äh, Erfolgsdruck und den Erwartungsdruck äh, ein bisschen genommen, weil ich kann mich da auch wieder sehr, sehr gut ähm, erinnern, Thema plötzlich in den Hitparaden, ein Thema gewesen. Und ich habe das, ich habe mir gedacht, Thema, das klingt ja wieder Falco, aber es, es steht nicht Falco drauf und dadurch habe ich es auch nicht gleich kapiert. Das war tatsächlich so. War mir nicht ganz sicher, klingt das einfach nur wieder Falco und so. Das hat dann eine Zeit gedauert, bis man äh, das dann auch wirklich kapiert hat, bis das dann äh, durchgesickert ist, weil Internet, ihr wisst es, 1995 noch kein. Thema. Und
0: Nein, aber es hat sowas gegeben wie Bravo TV mh. oder Viva, glaube ich, oder MTV. Genau. Und bei, bei Viva zum Beispiel äh, haben sie das voll gehypt und, und gespielt. Und da ja. ich, hat ich man richtig. dann auf Falco gesehen, ist er öfters interviewt worden und so Sachen.
1: Ja. Ganz genau, ja. Also, es ist dann natürlich, <lacht> sobald man das dann auch gewusst hat, ähm, da sind dann alle Augen nochmal stärker darauf gerichtet äh, gewesen. Und äh, da, da war dann auch noch äh, ein zweites Lied, glaube ich, mit Thema, oder? Ähm, weißt du nun genau, wie das Kassen hat?
0: Naked. Naked. Genau. Das war die letzte zu Lebzeiten veröffentlichte Single. Mhm. Finde ein gutes Video, gutes Lied. Wirklich mhm. Ist auch wieder. Ja, hinter den Erwartungen dann zurückgeblieben, aber ich es gefällt mir sogar mehr als Mutter der Mann mit dem Koks ist da. Mhm. Und da war es dann ein
1: Featuring-Thema, glaube ich, ja? und vorher nur Thema. Mhm. Ja,
0: da ist schon langsam wieder, da ist es ja schon Richtung ähm, Album gegangen mhm. und Richtung Out of the Dark um, oder Egoisten hätte das Album ursprünglich heißen sollen. Okay. Um, das ist dann auch wieder verschoben worden, weil die Reihenfolge nicht passt hat und weil Naked jetzt nicht dieser große Hit gewesen war. Darum ist das alles um, ein bisschen nach hinten verschoben worden. Eigentlich hätte das Album schon draußen sein sollen zum Zeitpunkt seines Todes. Mhm. Also, ich meine, er hat da habe ich so nicht gewusst, dass er stirbt. Aber es <lacht> hat ja, Verzögerungen ja. gegeben und so ist es dann wirklich so, gleich zum äh, vergriffenen Hit mhm. geworden, dieses Album. Kamarin, als das Album rausgekommen ist, um, bin ich, kennst du Wiener Schotten Kennst du ja diese Straßenbahnstation, U-Bahn-Station? Ja. Um, ich habe da das Album auch gekauft gehabt, aber ich stehe dort und warte auf der Straßenbahn und dann rennt eine Frau voll hysterisch an mir vorbei, hat zwei so Out of the Dark-Platten. Mhm. Oder eigentlich CDs in der Hand und, 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 und rennt zu einer Freundin und schreit: Hey, ich hab welche gekriegt! Ich hab welche gekriegt! <lacht> 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 also, dann habe ich mir gedacht: Okay, muss man da jetzt schnell sein, dass man das. Also, das, ist, das war unglaublich
1: mhm. äh, arg verkauft, glaube ich, dann das Album. Naja, ja, klar. Wenn äh, in einem Lied äh, so eine ikonische Zeile drinnen ist wie: Muss ich denn sterben, um zu leben? Und er stirbt und lebt im Lied und uh, in den Köpfen der Menschen weiter und auch in den, in den Plattenläden, dann ist das natürlich auch was Besonderes.
0: Das stimmt. Aber bevor er gestorben ist, hat er noch sogar eine, ja, du hast ja erwähnt, er hat immer Texte geschrieben, ja. Und er hat sogar mal in der Schule für Dichtung von Ide Hinze einen Kurs gegeben in den 90er Jahren unter dem Titel Schreibt Falco Texte? Wenn ja, wie? Mhm. Das heißt, er hat Studenten gehabt, der hat sich sehr wohlgefühlt in Dichterskreisen. Mhm. Hat sie vielleicht selbst da aus also welcher gesehen, was der eben so. so. Hat sie Artmann zum Beispiel, ja, ähm, war einer
1: seiner Bekannten. Ich habe äh, gehört, dass er mit dem zweiten Album, glaube ich, Junge Römer war es, oder war es sogar mit dem ersten, äh, sehr unzufrieden war und ähm, als einer der ersten Reaktionen gesagt hat, er hätte lieber. Autor werden sollen, weil mhm. er ja die Texte zu den Liedern geschrieben hat, mit denen war er zufrieden, aber mit der Musik war er nicht zufrieden. Und das war sogar quasi ein kleiner, eine kleine Stichelei gegenüber dem Musikproduzenten. Interessant. Mhm. Sehr interessant. Ja. So kann auch ich noch einen Mehrwert beitragen. Christian, Ihm, wie geht das wieder, Ganze? Ja, zu Ende? Wie geht der Podcast zu Ende? Wie geht sein Leben zu Ende? Wie sein Leben zu Ende geht, haben wir eigentlich eh schon gesagt. Ja, es Podcast dauert noch ein bisschen. Ähm,
0: der Podcast, das, das dauert noch ein bisschen, lieber Oli. Ähm, ja, okay, wir haben eigentlich schon erzählt, wie, wie er verstorben ist beim Autounfall. Ähm, eben, eben. Dann ist aber sein Leichnam, Oli, und das bitte, gib mir die Zeit nur, dass ich das ausführen kann. Unbedingt. Äh, sein Leichnam ist dann vom Niki Lauda nach Wien geflogen worden, was er, finde ich, sehr schön ist, dass er Freund die dann noch die letzten paar Kilometer begleitet. Absolut. Ähm, seine Mutter, also Ronny Sonic war da mit in der Maschine. Äh, seine Mutter hat, war in Wien und hat dann in einer Halle einen Abschied nehmen können vom, vom Sarg, vom Franz, also äh, vom Franz, vom Hans. Äh, das war dann a, a, eigentlich a na, a, ein, 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 eine Garage, wo... Diese Schneeräummobile gestanden sind. Da haben sie den Sarg halt dann eingestellt und dort die Mama dann Abschied nehmen können, mhm. ganz persönlich. Ähm, ein paar Tage später ist er dann am Wiener Zentralfriedhof bestattet worden und da waren irrsinnig viele Fans dabei und da habe ich da wieder Aufnahmen gesehen und ich finde es immer wieder so, diese Massenhysterie. Mhm. Weißt du, ich finde es ja, damals habe ich sicher bewegend gefunden, jetzt viel, kann ich damit nie mehr viel anfangen. Da stehen Wildfremde, die vielleicht Musik gehört haben, die haben in Interviews gesehen haben, die haben vielleicht sogar mal live irgendwo gesehen haben, aber ihm Vorbeigehen, kann ja sein. Da stehen Tausende von Menschen und weinen, hm. halten sie gegenseitig fest. Olli, ähm, was, wie, wie gehst du damit um? Ich habe mir da jetzt sehr schwer da ich mir gedacht, Herr, bitte, wieso, wieso reagiert ihr? Natürlich, er ist tot, er wird jetzt keine Musik mehr machen, aber warum? Du, du kennst den eh nicht, warum bist du jetzt so traurig? Und da sind Familien entstanden wo Kinder geweint haben alle äh, äh, die Väter weinend daneben gestanden sind. Und so. ich, ich, ich weiß nicht. Naja, ich, ich, da tue es ich mir sehr, sehr schwer. Das Menschen, ist, ist nicht echt für mich.
1: Bei denen ist es halt so. Und das hat die, hat die Faszination von Falco da halt ausgemacht. Der hat das Charisma gehabt, der hat die Leute in den Bann gezogen. Ich weiß nicht, beim beim Dornbille haben es vielleicht nicht gerät. Also, der, aber vielleicht auch schon. Also wenn wir beide natürlich dort gewesen wären. Äh, dann hätten wir wahrscheinlich uns auch äh, umarmt und, und, und geweint. Aber ja, ich
0: verstehe es nicht. Äh, ich ich glaube nicht, dass nur weil er so ein Charisma gehabt hat. Äh, seine Plotten haben es vorher nicht gekauft und äh, ja, die haben ihn ey. immer wieder kritisiert und ja, immer ja, die Skandale ja. darauf haben sie es irgendwie aufgegeilt. Ja, aber wenn du es. Und, 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 dann, dann
1: und, und dann schaffst du es nur kurz vor seinem Tod und dann stirbst. Ja? Das ist ja das. das ist, da bist du einfach dann ultimativ. Tief. Gut. Oder Ultima, äh, ultimative Legende. Und dann rehren die Leute. Vielleicht. Okay, ja. ja. Und wenn ich du glaube genau die Menschen noch benannt, das ist ja auch ja. Schön. Ja.
0: Ich glaube, sie, sie, sie rehren, weil alle rundherum auch rehren und dann glauben, sie müssen auch und sind ganz <lacht> betroffen. Das glaube ich. In Wahrheit waren das unterstelle ich denen jetzt einfach. Die waren dort, weil es schaulustig waren, weil sie schauen wollten, welche Prominenz da vorbeirennt, wie die Mutter dreinschaut. Ja, das, was ihnen am Dorf beim Begräbnis im Kleinen passiert, ist da im Großen passiert. Mhm. Aber sie dann hinzustellen und um zu weinen, ja, als Erwachsener finde ich wirklich nicht angebracht. Aber gut, soll so sein. Ähm, es ist Er hat ein, ein, ein Graben. Äh, ein Ehrengrab bekommen, das ist extra gewidmet worden, ist nicht da, wo die ganzen anderen Ehrengräber sind, ist ein bisschen versetzt, ich war schon ein, zwei Mal dort, mir gefällt es nicht besonders, dir? Ich war noch nie dort. Oder? Aber du kennst das, wie der Grabstein ausschaut.
1: Ja, ja mhm. habe jetzt keine großartige Meinung dazu. Ja.
0: Sein Sarg wurde auf jeden Fall von den Mitgliedern der Wiener Motorradsgang mhm. Outsider Austria, die ja schon im, im Rock mit Matthäus Video gespielt haben, mhm. äh, getragen. Nee, das und das halt immer das Grab ist noch immer eine Stätte. Muss wieder mal hinschauen.
1: Gerne Seine mit mir. Seine Eltern sind mittlerweile auch verstorben. Ja,
0: ja? ja zum Falco Grab, das machen wir. Und zum heuer. Morrison Grab, beide. Und das sind zwei Fenersflüge für mich. Ja, wird ein Tag eng.
1: Naja, na ja, wenn ich dann Pilot bin, geht es eigentlich ne? Fliegen wir mit der Falco äh, nach Paris und. Äh, Übrigens ein, ein, ein spezielle, eine spezielle Information für unseren, für unseren Wufi. Es war Boeing 737-800. Oh, jetzt geht das Herz vom, vom Wufi auf. Ja, ja. Lass uns du vielleicht ja. einmal im Expertentag ein bisschen mehr zu, diesen, zu dieser Maschine sagen, lieber Das, lieber das war schön. Mhm. Das wäre schön.
0: <lacht> Mir wird's ja, glaubst du, dass der Wufi fliegt der mit zwei Turbinen oder darf der mit vier Turbinen fliegen? Oder ist das egal?
1: Ich glaube, das ist es, was man an der Stelle noch als, als Cliffhanger offen lassen können. Mhm. Also, wenn ihr wissen wollt, ob der Wufi mit zwei oder vier Turbinen fliegt, dann schaut es auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder Frenz. heißt, <lacht> genau. die rechte und die linke Hand des... Podcast. Podcast. Olli, es war mir wie immer ein Vergnügen, mit
0: dir zu potten. Mhm. Ich hätte nur einiges zu sagen, aber wir wollen ja keine Zweiteile mehr machen, sonst wird der Dieter ungemütlich. Vielleicht greift ein Falco trotzdem irgendwann wieder mal in irgendeiner Sendung aus. Vielleicht bringe ich da ein paar Infos noch ähm, einfach in andere Sendungen unter, ohne dass das der Dieter wirklich merkt.
1: Ja? <lacht> das ist ein guter Plan. Ja. In einer ja. schalldichten Kabine, bitte, wenn es irgendwie geht. Okay, so, aber jetzt auch von mir, alles
0: Gute, erstens mit dir, alle, mhm. euch hören, wir hören uns dann
1: in, ja, eh schon zwei Wochen wieder. Ja, manche sagen zwei Wochen, manche sagen 14 Tage, auf alle Fälle gibt es uns wieder, das ist wie das Amen im Tschüssi. Tschüssi.